0: Einfachbarn Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz. Schiene. Herzlich Willkommen, endlich sind wir wieder da mit einer neuen Folge vom Podcast Einfachbahnimpulse. Heute geht es um das digitale Hallo, ein soziales Onboarding-Instrument, was wir uns innerhalb weniger Tage, Wochen erdacht haben. Was ein Buch geworden ist mit einem Online-Coaching-Programm, was wir zusammengestaltet haben mit dem Atelier Vorsicht aus Wiesbaden. Wie, was, warum, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfachbaren Impulse Podcast. Heute mit zwei ganz, ganz wundervollen, großartigen Gästen, die uns schon so lange begleiten, also wirklich die Einfachbahn fast von Anfang an, fast von der Gründung an begleiten, das Atelier Vorsicht und wir sind so froh, dass wir heute endlich einen gemeinsamen Podcast hier machen können, mit dabei sind, Marussia und Gerd, ich freue mich so sehr, Sebastian ist auch dabei von der Einfachbahn, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass wir heute hier uns über unser gemeinsames Projekt, das digitale Hallo unterhalten können, schön, dass ihr
1: da seid.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön.
0: Bye. Ja, dann ähm, bevor wir anfangen, erzähl doch mal, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich da? Wer ist Mary und wer ist eigentlich Gerd?
2: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Marussia Luft, werde meistens Mary genannt. Ich bin gelernte Werbefotografin und Kommunikationsdesignerin und arbeite als freiberufliche Designerin für das Atelier Vorsicht in Wiesbaden. Und auf diesem Wege bin ich eigentlich auch zur Einfachbahn gekommen. Ich darf die visuelle Kommunikation gemeinsam mit dem Team der Vorsicht kreieren und unterstützen. Und ähm, ja, vielleicht noch so, ein, so eine kleine Information zu mir privat als Person. Ich liebe das Reisen total gerne. Ich bin auch in Summe gut, ich glaube, acht Monate zur See gefahren und liebe es total, neue Länder zu entdecken, Traditionen kennenzulernen und da völlig in neue Dinge einzutauchen.
0: Ich finde auch wirklich, wenn man mal Fotos oder Fotografien, die du gemacht hast, siehst du, das kommt so sehr rüber, wie du das Ganze erlebst und dann auch mitbringst und ich würde auch, in deine Designs und deine Gestaltung mit einbringen. Also, wenn ich sieht man auch am Digitalen, hallo! Schön, freut mich. Schön, und Gerd, wer, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Gerd Brünig. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Vorsicht, dem Atelier für Kommunikation in Wiesbaden. Wir machen Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign umfasst ja ganz viele äh, Medien und Disziplinen. Und das ist auch das, was uns Spaß macht. Das heißt, wir haben ein Spektrum von Erscheinungsbildern, Logos, Websites, Broschüren, und jetzt auch über das digitale Hallo auch noch weiter hinaus. Aber ich glaube, da kommen wir dann später noch dazu. Wir arbeiten ja jetzt schon seit ich glaube fünf Jahren fast zusammen. Und das, was uns immer Spaß macht, ist, wenn man mitkriegt, wie das Team so tickt, wie die Unternehmenskultur so ist, die wir vorfinden. Und das muss ich sagen, war bei der Einfachbahn was ganz Besonderes damals zu sehen, mit wie viel Herzblut an die Projekte rangegangen wird. Und wie sich die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Projekten so identifizieren und dass da ganz tolle Projekte entstehen.
0: Unter anderem ja auch gerade, weil wir zusammenarbeiten. Also Gerd, das, das habe ich wirklich, ja, ich bin immer noch und immer, immer wieder so dankbar für die Impulse, die ihr uns gibt Das ist wirklich, ach, ohne euch glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, weil sich die Einfachbahn nicht derart entwickelt, in der wir uns entwickelt haben. Und von daher ist es ganz wundervoll, dass wir heute Uh, ja, hier zusammen sitzen wir einmal über ein sehr, sehr schönes Projekt reden.
3: Genau, wir reden ja heute über das digitale Hallo, ähm, das wir gemeinsam erstellt haben. Innerhalb der DB ist das ja vor allem mit den Gesichtern von Sarah und mir verbunden. Wir haben uns gedacht, wir machen Podcast zum Thema, weil wir eigentlich ja das, das Vierer gespannt sind, dass das digitale Allo in so kurzer Zeit entwickelt hat, äh, nach außen bringen wollen, was da für eine Zusammenarbeit zustande kam, was unsere Motivation war und wie es überhaupt dazu kam. Ja, vielleicht wollt ihr gerne mal einen Einblick geben, wie das so aus eurer Sicht war. Was, was war eure Wahrnehmung, als das Projekt losging, als wir auf euch zukamen mit dieser Idee?
1: Ja, ich kann mal was dazu sagen. Also <lacht> es war am Anfang ja erstmal eine Überraschung, dass es so ein Thema überhaupt gibt. Aber es war natürlich schnell klar, dass in Zeiten von Corona wo man den persönlichen Kontakt nicht hat, was gebraucht wird, wo man über diese virtuellen Medien Sachen erzeugt, die sonst vielleicht nebenbei passieren. Und gerade wenn neue Menschen in einen Betrieb kommen, passiert ganz viel, wenn man persönlich da reinkommt. Man lernt Menschen kennen, man lernt die Menschen einschätzen. Und das alles fällt ja plötzlich weg in Zeiten von corona was man da dagegen setzen kann, war am Anfang ja alles etwas unklar und wir haben uns gemeinsam auf dieses Abenteuer eingelassen, würde ich mal sagen, rauszukriegen. Was könnte man denn erfinden, damit neue Menschen, die in den Betrieb kommen, sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen?
0: Also das digitale Hallo ist ja genau das, was du sagst, Gerds, vor allem das soziale Onboarding. Zumindest haben wir uns jetzt mal auf diesen Begriff geeinigt, dass es sich wirklich um den Menschen dreht. Für die, die noch gar nichts davon gehört haben, das digitale Hallo. Sebastian, wie würdest du es denn beschreiben, wenn du es beschreiben würdest?
3: Das digitale Hallo ist, ist kein Ersatz für ein bisheriges Onboarding-Instrument, sondern aus meiner Sicht eine Ergänzung und es findet den Einsatz bei Menschen, die eben neu in den Konzernstaaten in diesem Fall, einen neuen neuen Jobstaaten vielleicht auch wechseln und ähm, Unterstützung brauchen, um dort anzukommen, um ihren Job zu verstehen, um sich in ein Team zu integrieren, um einfach diese Vernetzung auf sozialer Ebene, aber auch auf ihrer fachlichen Ebene hinzukriegen. Und haben sie eben eine Begleitmöglichkeit äh, in Form eines Buches und einer Online-Plattform, um ja, eine selbstfähigung zu erzielen und einfach auf dieses Gefühl zu bekommen. Wir brauchen dich gerade erst jetzt erst recht und deine Fähigkeiten sind einfach unheimlich wichtig und wir wollen, dass die Menschen diese gut und sinnvoll einsetzen können und ihren Weg in den Konzern einfach und schön gestalten können.
0: Und jetzt besteht ja das digitale Allo aus einem analogen oder aus einem digitalen Teil und ich bin mir so sicher, diesen analogen Teil, den greifbaren Teil, hätten wir niemals geschafft, wenn es nicht Mary <lacht> gegeben hätte. Also wirklich. Okay.
1: <lacht> wirklich,
2: wirklich.
0: Ähm, Mary, du hast ja echt aus in kürzester Zeit ein Buch äh, ja wirklich kreiert, also von vorne bis hinten alles durchkreiert, alles <lacht> gemacht. Ähm, in letzter Sekunde haben wir das dann auch noch gedruckt bekommen durch euren Einsatz. Warum ist dieses Buch denn äh, so wichtig und warum ist es ein wichtiger Bestandteil von so einem Onboarding-Instrument für dich?
2: Also das, das, der, der Part des Analogen kombiniert mit dem Digitalen, das ergibt halt ein sehr, sehr gutes Gesamtkonzept. Und gerade das analoge Buch, also Mitmachbuch, was man wie so eine Art Willkommensgeschenk eigentlich zugeschickt bekommt, das begleitet die Neueinsteiger über 22 Tage bis hin eigentlich zu einem halben Jahr. Und äh, mir war sehr, sehr wichtig, so einen Spannungsbogen im Design auch zu haben, also ich, ich glaube, jeder kennt es, man kauft irgendwie ein Notizbuch und man füllt es nie bis zum Ende aus. <lacht> und genau das wollte ich eben nicht haben, sondern dass man wirklich Lust hat mitzumachen durch diese, ich sag mal, eher experimentelles ein handmade, ja, hat man einfach Lust, das auszufüllen, man wird es durchgeleitet und in Kombination mit dem digitalen Part bekommt man auch immer wieder neue Sachen freigeschaltet, also man wird so angeleitet, wirklich von vorne bis hinten das Buch auszufüllen und nicht einfach im Buchregal verstauben zu lassen.
0: Ja, das ist absolut wahr. Ihr habt ja, also das Buch haben wir ja wirklich physisch versendet. Das ist ein ja wirklich ein Buch geworden, was gedruckt wurde. Gerte, dieses Buch, das war jetzt dann nicht nur in Anführungszeichen das, was von Mary online als PDF dann generiert wurde, sondern da kamen noch sogar Sachen hinzu. Würdest du darüber erzählen wollen?
1: Ja, gerne. Also haben wir am Anfang haben wir geknobelt, wie könnte man das insgesamt umsetzen? Und natürlich der erste Gag war, dass wir eigentlich sehr schnell drauf gekommen sind, das digitale Hallo muss es auch analog geben. Und jetzt ist das eigentlich der, ich sage jetzt mal, der, der Schlüsselbestandteil, weil das das ist, was die Mary hat es gesagt, die Neuankömmlinge zugeschickt bekommen und bekommen schon mal den ersten Eindruck von dem, was sie erwarten wird. Und äh, Knoten für uns ist ja geplatzt, als wir gesagt haben, wir verstehen das alles als eine Reise und dieses Buch ist ein Reisetagebuch. Und damit es auch Spaß macht, haben wir dann noch ein paar Sachen hinzugefügt. Das heißt, wir haben Lesebändchen hinzugefügt, das Ganze ist ein Ringbuch. Das fühlt sich cool an. Man kann direkt drin arbeiten. Man kann sich Notizen machen. Wir haben Post-its reingemacht, die man sich auf verschiedene Seiten kleben kann. Und es gibt kleine Heftchen, die eingeklebt sind. Also wenn man sieht, kann man sich vorstellen, das macht wirklich Spaß in der Bedienung und funktioniert dann auch super zusammen mit dem Videopart. Und der Videopart. Wenn ich das gleich mal fortsetzen soll. Ja, gerne. Okay. Der Videopart besteht ja zum einen aus einer Website, die wir gemacht haben. Und auf dieser Website sind die Videos, wo ihr eure täglichen Begrüßungen macht und kleine Tipps gebt und dazu ermutigt, dieses Buch auch zu verwenden. Und das war für, für mich war das eins der Highlights, muss ich sagen, als wir euch gefilmt haben. <lacht> vor einer sechs Meter breiten Greenscreen wegen ja. Social Distancing und wie ihr das geschafft habt, mit so einer Authentizität die Menschen willkommen zu heißen und zu ermutigen, zu experimentieren, Möglichkeiten auszuloten, sich zu vernetzen und so weiter. Und da hat man schon gemerkt, dass ihr das auch lebt, was ihr da vermitteln ja. wollt, das, was der Sebastian vorhin auch gesagt hatte. Also es ist toll zu sehen, wie, wie dieses Willkommen so authentisch geraten ist. Und ich habe schon gleich am Anfang gesagt, ich glaube, ich fange da jetzt auch bei der Bahn an, wenn man da also in Empfang genommen wird.
3: <lacht> wenn das mal kein schönes Argument ist. <lacht> ja, du hast, du hast ja gerade so schön die Brücke geschlagen zwischen analog und digital. Vielleicht äh, könnt ihr das nochmal ausführen warum uns das auch so wichtig ist, diese beiden Welten zu verbinden. Also gerade auch durch diese Corona-Zeit, in der wir gesagt haben, wir wollen das dafür machen, aber auch nicht nur dafür. Also warum braucht es ein Buch, um in der digitalen Zeit bestehen zu können?
1: Ja, die Mary hat es ja vorhin auch schon kurz gesagt. Wenn jetzt alles digital abläuft und gerade in Zeiten von Corona, wo man diese ganzen ja, anderen Eindrücke nicht bekommt, sondern alles über den Bildschirm oder über Videokonferenz abläuft, ist es umso wichtiger, was in der Hand zu haben. Das ist, ja, kennt, kennt man ja. Wenn ich eine Geschenkkarte bekomme, ist es auch viel toller, als wenn ich eine E-Mail bekomme und kann mir ein PDF ausdrucken. So stelle ich mir das vor. Und deswegen. Äh, überhaupt etwas zu bekommen, vielleicht eine kleine Grußkarte. Wir haben ja ein persönliche Anschreiben beigelegt, als wir die Karten, äh, als wir die Bücher verschickt haben. Und es gab ja auch schon Feedback, dass genau das gut angekommen ist, dass diese Wertschätzung gespürt wurde, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, was könnte man denn schon vor dem ersten Tag äh, jemandem Gutes tun?
2: Und ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm, dass man nicht nur digital arbeitet. Also wenn man Dinge im Computer eintippt, die sind zwar präsent, aber wenn man es per Hand schreibt, bleibt es viel länger hängen im Kopf. Und das war uns auch sehr wichtig. Und wir haben da jetzt eine ja fast eher spielerische Art und Weise auch gewählt, dass man eben die Möglichkeiten hat, direkt in Notizen äh, Dinge festzuhalten. Oder wir haben auch Tages- und Wochenrückblicke. Und das ist auch wichtig, weil wir nochmal so eine andere Ebene mit reinbringen, Nämlich auch das sehr Persönliche, dass man auf sich selbst achtet, das ist nicht nur diese berufliche, ähm, wie, ist, wie findet jetzt das Onboarding in die DB-Welt statt, sondern eben auch wirklich auf die Person eingegangen und ähm, auch die zu fördern und ja, willkommen zu heißen.
0: Es war ja ein kleines Projekt eigentlich, was wir erst mal geplant hatten, aus dem gewissen Bedarf heraus. Das ist ja auch eine Ergänzung zum Onboarding. Natürlich bedienen wir nur einen Teil dieses Onboardings, aber dann ist der Zuspruch so groß geworden, also auch von außerhalb des Konzerns, warum wir auch unbedingt jetzt diese Folge machen wollten, weil gerade wirklich in Homeoffice-Zeiten, die unter Umständen ja wirklich auch noch lange dauern, so etwas gebraucht wird. Und ich finde es ja so spannend, den Blick ein bisschen, ja, oder die Perspektive etwas zu wechseln und zu sagen, äh, diese Zeit, die wir gerade erleben, ist nicht nur schlecht, sondern darin verbergen sich auch wirklich Wachstumschancen oder Entwicklungschancen. So, dass ja zum Beispiel Teile unserer Umwelt jetzt äh, ja, sich sogar freuen darüber, dass äh, weniger gefahren wird, weniger Verkehr da ist, sodass also wir wirklich auch Homeoffice mitnehmen könnten da finde ich das digitale Hallo umso spannender. Also auch da eine Zeit mit zu begleiten, die äh, ja ganz neue Zusammenarbeit auftut oder Zusammenarbeit erlaubt. Und jetzt long story short, wollte ich eigentlich sagen, wie ist eigentlich das digitale Hallo entstanden? Weil wir vier, wir konnten uns ja auch nicht sehen in dieser Zeit. Das war Anfang, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, wann haben wir denn damit angefangen im April? Ja, <lacht> im April diesen Jahres haben wir, glaube ich, damit angefangen und wir konnten uns ja nicht sehen. Wie haben wir das denn gemacht für euch? Also wie war das für euch?
2: Also normalerweise ähm, treffen wir uns ja meistens in der Vorsicht oder bei euch in Frankfurt, sitzen gemeinsam am Tisch und denken und erarbeiten, meist mit Post-its, ganz wild an der Wand. <lacht> und diesmal war eben diese örtliche Distanz einfach gegeben. Das heißt, wir haben uns auch komplett digital getroffen, meistens per Videotelefonie ähm, ausgetauscht und haben dann eigentlich ja, neue, neue Arbeitstools gesucht, beziehungsweise ähm, mit Boards, Online-Boards gearbeitet und da wirklich in totaler Co-Kreation uns gegenseitig ergänzt. Und es war so ein Vertrauen ineinander und äh, es war eine tolle Zusammenarbeit. Also sie war sehr, sehr intensiv diese Zeit, aber richtig schön und ich bin echt begeistert, was da rausgekommen ist. Ja, <lacht> ja, ich stimme dir
0: absolut zu. Wenn, Gerd, wenn du Co-Kreation definieren müsstest, also gerade jetzt aus unserem Projekt heraus, die Mary nennt es Co-Kreation, ich finde es so wunderschön. Wie, wie würdest du es denn beschreiben?
1: Ja, wunderbar ausgedrückt. Also Co-Kreation ist, ich würde mal sagen, so ein Vertrauen, ein sehr tiefes Vertrauen in die Zusammenarbeit und auch so ein Wissen, dass jeder sein Bestes gibt. Also im, auch im Sinne des agilen Arbeitens, dass man sagt, okay, jeder hat seinen Part. Man kann sich nicht so oft treffen wie sonst, aber man ist in dem Vertrauen, dass der andere ja eben sein Bestes gibt. Yeah. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass gerade diese Co-Kreation, die hat also mich persönlich schon auch ja, emotional mitgenommen. Das, manchmal verzweifelt man, wenn der Knoten nicht platzt, wie man bestimmte Sachen umsetzen kann. Und dann, wenn man gemeinsam auf eine Lösung kommt, das ist äh, toll. <lacht> Beste Gefühl, was man haben kann. Und so macht die Zusammenarbeit auch unheimlich viel Spaß. Und so konnte man auch, denke ich, ein bisschen das übertragen, was bei der Einfachbahn sowieso vorherrscht. Dass man ein bisschen experimentiert, dass man versucht, neue Wege zu gehen und neue Tools ausprobiert. Und das, denke ich, haben wir alles gemacht. Und mir persönlich hat es unheimlich viel Spaß gemacht, das, was ich vorhin sagte, dann an dem Buch noch nochmal rumzuspielen und zu überlegen, wie kann ich denn noch mehr fördern, dass die Leute das wirklich als, als Arbeitsbuch nehmen und nicht so, wie die Mary vorhin gesagt hat, einfach in den Schrank stellen.
3: Ich glaube, Vertrauen ist auch mit einer der Aspekte, warum wir das so kurz in dieser kurzen Zeit geschafft haben. Wenn ich mich Sinne, wir haben am Anfang die meiste Zeit eigentlich sehr über unsere Ideen gesprochen und wir hatten alle ganz viele verschiedene Eindrücke und auch ganz verschiedene Bilder davon, wie es werden kann und äh, was mich an euch beiden dann so beeindruckt hat, war diese tiefe Ruhe, dieses tiefe Vertrauen in die Idee, wir die wir ja letztlich hatten, dann in diese Organisation zu gehen und das so zu koordinieren und ruhig zu bleiben und einfach auf, auf dieses Pferd, das wir da entwickelt haben, zu setzen und nicht, äh, dass wir dann noch viel weiter gesprungen hatten, sondern wussten alle, also das, das wird es jetzt und wir machen das jetzt und wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir es umsetzen. Das fand ich eigentlich wie du schon so schön sagtest, so, wir wussten, wir springen füreinander ein und jeder hat für seinen Bereich Ideen und Lösungen und wir können darauf vertrauen, dass es passiert.
2: Ja, man hat auch einfach gemerkt, wir haben irgendwie alle mit so viel Herzblut an dem Projekt gearbeitet, dass uns dann irgendwann auch die Zeit egal war. Ja, das ist schön, was bei rausgekommen ist.
0: Das ist wirklich solche Belege gerade so, wenn wir die drei oder vier, Learnings, so was nehmen wir mit, äh, beschreiben müssten, so in einem Satz? Jeder, Könntet ihr so ein Learning jeweils formulieren? So, was können wir denn mitgeben aus dieser Zeit?
2: Hm, ähm, ich würde sagen, dass wir mit ähm, sehr viel Struktur und Disziplin <lacht> und in Kombination mit dieser Synergie, die wir einfach hatten, eben auch in so einem kurzen Zeitraum dieses Riesenprojekt stemmen konnten. Aber dass man dann dem Zeitdruck geschuldet halt doch nicht ganz davon gefreit ist, wenn auch im ersten Druck mal so kleine Fehlerchen drin sind.
0: Es <lacht> war echt fantastisch, wie er auch dann die ganz, das ganze Atelier eigentlich mit eingebaut hat. Also wirklich jeden, den ihr da ja, als Kompetenz hatte. das war wundervoll. <lacht> ja, das ist richtig krass. Äh, Gerd, was ist für dich dein, dein größtes äh, Learning, dein größter? ja, was nimmst du
1: mit? Also das, das, was ich am, am stärksten mitnehme, ist das, was du schon gesagt hattest. Also teilweise war das ganze Atelier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an dem Buch beschäftigt und jeder hat seinen Teil beigetragen und es war eine tolle Arbeitsatmosphäre und es war wirklich erschöpfend für alle, weil wirklich der Zeitdruck immens war und alle sind stolz und identifizieren sich mit diesem tollen Ergebnis, was dabei rauskam.
0: Danke dir. Uh, Sebastian,
3: was ist es für dich? Spannende Frage. Habe ich auch gerade lange überlegt, weil es sind schon verschiedene Learnings. Ich glaube, tatsächlich eines der entscheidenden Learnings für mich ist, wenn man Chancen sieht und großartige Projekte ermöglichen will, dann, dann ist sie loslassen auch von bestehenden Themen ganz wichtig. Also auch sich einfach dem, dem Zustand hingeben und sagen, diese Zeit ist jetzt so, es wird noch mehr Online-Möglichkeiten geben, andere Projekte, die sich vielleicht nicht so darauf fokussiert haben, die muss man mal loslassen, auch wenn man sie vielleicht lieb gewonnen hat und sich dann einfach diesen neuen Chancen widmen, weil dort eben die Möglichkeit besteht, Menschen zu helfen, Menschen in den Konzernen einfacher den Einstieg zu ermöglichen und auch durch die soziale Onboarding dort eine starke Vernetzung zu ermöglichen, die ja gerade in so einem digitalen Zeitalter umso wichtiger ist. Und loslassen und diese co-kreative Zusammenarbeit miteinander vertrauen, die Stärken der anderen wertschätzen und wissen, dass die richtig eingesetzt werden. Das sind schon so die zwei Aspekte. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, das, was du sagst, finde ich sehr, sehr wichtig. Also als es da wirklich darum ging, etwas zu kreieren oder zu erschaffen, also ein Buch zu schreiben, ein Online-Programm zu schreiben, habe ich gemerkt, dass wir das nur hinbekommen haben genau deshalb, weil wir unsere Stärken gegenseitig kannten und vielleicht auch unsere Schwächen und dann ist es derjenige, der vielleicht nicht so gerne ausformuliert oder perfekt schreibt, der gibt es einfach ab, weil er dann auch weiß oder sie, dass da jemand ist, der das auffangen kann und auch noch gerne macht unter Umständen und das ist ein Learning und das andere Learning ist, glaube ich, das, was man auch hier im Gespräch hört, wo ich die ganze Zeit so denke, so, jetzt hört sich das gespielt an, aber ich denke wirklich, wir hatten so eine großartige Freude dabei, also dass wir uns ja am liebsten in die Arme gefallen werden, was wir nicht durften, aber wir haben es virtuell <lacht> gemacht. <lacht> aber äh, mit Freude an die ganzen Sachen heranzugehen, an jeden kleinen äh, Meilenstein, den wir da erreicht haben und vor allem im guten Wissen, dass wir uns alle gegenseitig ja, nur Gutes wollen, dass wir niemanden unterstellt hätten, dass er irgendwie da egoistisch gehandelt hätte oder sonst irgendwas. Der Gedanke, der kam ja gar nicht auf. So sind auch keine Beziehungskonflikte entstanden. So konnten wir immer fachliche Konflikte, sachliche Konflikte führen, die uns weitergebracht haben. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil eines sehr gut funktionierenden Teams, wenn es auch wirklich heterogen zusammengesetzt ist,
1: ja, ich muss auch sagen, als Vorsicht, wir verstehen uns eigentlich als Teil des
2: Einfachbaren-Teams.
1: Ja. Sagen wir, wir sind die Außenstelle Wiesbaden von der Einfachbahn.
0: Herrlich. Ja, egal, wo du es gerade so sagst, nur was, was ähm, ihr seid natürlich ein Teil von uns oder wir sind ein Teil von euch. Obwohl eher, was ist denn, ähm, ja, wenn, was wären denn noch sonst noch Projekte, die ihr so macht? Willst du das teilen?
1: Ich kann vielleicht ganz kurz sagen, dass äh, das, was wir jetzt da gemacht haben, eigentlich das widerspiegelt, was uns am meisten Spaß macht, dass wir Print machen durften, Illustrationen, Videoeinsatz, Website gestalten. Also, dass wir nicht an bestimmten Medien festhängen. Die können ja auch wechseln, so wie hier beim digitalen Hallo, wo man mit digital anfängt und dann ist plötzlich das zentrale Element ein Buch. Also sowas macht uns Spaß und das, diese Freiheit nutzen wir auch gern aus. Und wenn das Ganze am Schluss funktioniert für, im Sinne des Kunden und der Leute, die wir erreichen wollen, dann macht uns das Spaß. Und das versuchen wir bei jedem Projekt, das wir machen, soweit umzusetzen sind hauptsächlich öffentliche Auftraggeber, nicht unbedingt die hart kommerziellen Kunden, die wir haben und das genießen wir sehr. <lacht>
0: mhm. Fein. Uh, Mary, was mich an Menschen immer so interessiert, ist, was sie eigentlich antreibt oder was so, ja Herzenswunsch hört sich sehr groß an, aber was so das ist, was eigentlich Inhalt von dem ist, was sie als Berufung begreifen, was wäre
2: das denn bei dir? Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. In der Tat denke ich da auch schon lange drüber nach. Ich glaube, dieses, das verändert sich auch immer so mit den Jahren, mit der Zeit. Also ich bin so ein Mensch, ich so dieses Klassische über den Tellerrand hinausschauen will ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich denke gerne quer und Mark Probleme zu lösen und mich davon völlig alltäglichen Dingen inspirieren zu lassen. Also ich habe auch gerade so durch, meine, durch meinen fotografischen Background ein eher geschultes Auge und habe aber trotzdem den Blick oder vielleicht genau dadurch für das Kleine. Und ähm, ja, also eigentlich sind es so völlig alltägliche Dinge, die mich inspirieren und dann die Kreativität fördern und ja, ich äh, sehr übergreifend an Dinge rangehe. <lacht> Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich, ähm, mir überhaupt die als wir in der heißen
0: Phase waren vom Digitalen. Hallo, da hast du dann auch in allem irgendetwas gesehen. Was? Du, was, was,
2: was ja, hast du ein Beispiel. <lacht> ähm, ich habe mein, mein Brötchen aufgeschnitten und habe plötzlich ein Smiley gesehen. Nämlich ah, ja. Gesehen, oder? Ähm beim Brot zu bleiben, ein, eine Baguettescheibe, die, wenn ich ein Loch reinmache, plötzlich zum wahl wird. Also da war irgendwie <lacht> <lacht> der höchste Punkt der Kreativität, wo man eigentlich sagen müsste, boah, jetzt muss doch der Kopf eigentlich bald lachen. Und dann kam einfach immer noch mehr rausgeschrudelt. <lacht> ja.
0: Super inspiriert. Das ist echt äh, ja, für den eigenen Alltag, ne? wenn wir manchmal vielleicht auch feststecken äh, und sagen, wir sind gerade nicht kreativ, sowas zu sehen. Ist total schön. Ja. Ich, Sebastian, hast du eine Frage stellen wirst, Sonst würde ich ja fast schon hier ins Beenden des Podcasts reingehen.
3: Tatsächlich hätte ich noch eine Frage. Ja, die liegt mir auch schon also länger vor, weil ich die ganze Zeit so darüber nachdenke. Wir haben jetzt über die Learnings gesprochen, über die Zusammenarbeit und auch erzählt, was das Digitalen wo ist. Und ich würde gerne nochmal von euch wissen, so von der Außenperspektive. Wir kennen jetzt ja vor allem die Sicht, wie es gerade benutzt wird, aus der Konzernsicht von euch außen, was wäre so die größte Chance oder was sind so die ein bis zwei Chancen, die ihr in so einem Programm wie dem digitalen Hallo seht? Also was, was für einen Mehrwert bietet das für ein Konzern, so ein Onboarding-Instrument, so ein zusätzliches Instrument zu haben?
1: Also ich sehe da ein Riesenpotenzial und ich würde mich auch tierisch freuen, wenn das Projekt Schule machen würde bei der DB und vielleicht auch ein Vorbild für andere Unternehmen wäre. weil den, den Neuankömmlingen Mut zu machen, sich auch mal vielleicht auch über Abteilungsgrenzen hinweg zu vernetzen und zu schauen, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Kann man selber was anschubsen? Kann man kreativ sein? Ich glaube, das wäre eine tolle Sache, weil das die Arbeitswelt insgesamt sicher ja, durch effektivere und motivierte Menschen äh, verbessern würde. Also das wäre so mein, mein Wunsch, dass die Arbeitswelt vielleicht ein bisschen was von diesen, von dieser Neugier, die da vermittelt wird und diese Motivation, die da entsteht, stärker geprägt wird. Und
2: Schön. ich finde halt auch gerade diese Distanz, die wir eigentlich so als Schwierigkeit gesehen haben, genau die bietet eigentlich jetzt diese Möglichkeiten, wie Gerd auch gerade gesagt hat. Also wir haben nicht dieses Hierarchiendenken, sondern wir können, also ihr habt so tolle Interviews und Allein durch diese örtliche Distanz, die jetzt von dem Digitalen, die, die wurde einfach aufgehoben. Also man hat die Möglichkeit von Austausch, es ist so eine geführte Ermöglichung von sozialen Kontakten und eigentlich ergibt sich da jetzt so nochmal so ein Riesenfeld, was aufgemacht wird, was durch eigentlich die Konzerne oder die, die Abteilungen, die sonst vielleicht auch auf Städte verteilt sind, nicht ganz so einfach möglich ist und das Digitale macht das jetzt eben möglich, ja.
3: Das hört sich ja gut an, also quasi wirklich in diesem, in diesem Thema und in diesem Umfeld gerade eine Chance zu sehen, einfach Dinge äh, zu tun, die, die eigentlich die ganze Zeit schon möglich gewesen wären, aber jetzt erst durch diese Umstände konnten wir das machen. Also ja. die Vernetzung durch, durch diese Videos, durch die video die wir für die Online-Plattform gefüllt haben mit verschiedenen Menschen, genau. das ist äh, eine großartige Sache, sich mhm. genauso. Unbedingt.
0: Ja, ganz. Wundervolle Frage, finde ich richtig gut. <lacht> ja, weil also gerade uns begegnet das auch, es wird ja bei euch auch so sein, dass sich das ganze System ja eigentlich ändert, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das System sich einfach wieder zurück auf normal setzt irgendwann, sondern es verändert und entwickelt sich. Und dann Menschen wie euch an unserer Seite zu wissen, die uns inspirieren, die uns neue Inputs geben, die uns auch technisch dann Empfehlungen geben. Also ohne euch wären wir doch... Ohne Greenscreen wären wir ja aufgeschmissen gewesen in dem Moment. <lacht> Sechs Meter Greenscreen, in ihr da aufgebaut habt. Also wirklich, das war unglaublich. <lacht> ähm, Wo ich dann auch äh, ja, im Kleinen was, was tun kann. Und ich bin euch so dankbar, dass wir das quasi am eigenen Leib erleben durften und immer noch erleben dürfen, was einfach aus dem Herzenswunsch <lacht> ohne er ja, ohne Angst entstehen darf mit einem Haufen Mut, den ihr auf jeden Fall bewiesen habt. <lacht> um <den Vertrauen. lacht> ja, wir haben ja am Ende unserer Podcast-Interviews immer zwei Fragen und die würden wir euch auch gerne stellen. Vielleicht erstmal an Sebastian, was denkst du?
3: An ich, wen ich du ich würde den Gerd gerne fragen, was
1: Mut, was Mut für ihn bedeutet. Mut? Mut, okay. Mut, äh, ich glaube, das hat auch das Projekt gezeigt, weil da war, war ganz viel Mut dabei. Ich würde sagen, Mut ist, sich auf, auf die Potenziale zu konzentrieren und sich nicht durch, durch die Stimmen von außen und besonders die im eigenen Kopf einschüchtern zu lassen. Das, das ist Mut.
3: Ich wusste schon, warum ich dich das
1: frage. Das war aber die schwierigste Frage, finde ich. Und die schönste Antwort. Ja, das ja, ihr seid toll.
0: Ja, ben, so, so kommunizieren wir miteinander. Und wie kann denn da nichts Schönes entstehen? Das ist echt mehr so. Ja, die Barry kriegt auch eine Frage. Also, was denn kommen? Mach du.
3: Ich dann frage ich dich mal was genau, was, was bedeutet für, für dich Verbindung, wenn wir gerade schon darüber reden. Hm,
2: Verbindung. Ähm, also wie ich ja vorhin schon mal so bei Kreativität so ein bisschen angedeutet habe, ich ähm, habe ein sehr großes Interessengebiet. Ich <lacht> <lacht> ähm, das heißt, also Gerd hat das auch irgendwann mal so formuliert. Ich glaube, es steht auch auf der Website. Mary ist so jemand, die möchte nicht stehen bleiben. Also ich bin jemand, der sich irgendwie total gern weiterentwickelt und immer vorankommen will. Und da ist Vernetzung für mich immer so der Schlüssel, also so die Verbindung davon.
0: Schön, super wichtig, was wir auch mit dem digitalen Hallo ermöglichen wollen. Eine einfache Vernetzung, um dann auch Stärken und Schwächen überhaupt nutzbar zu machen oder überhaupt sichtbar
3: auch zu machen. Mhm. Oh. Mut und Verbindung stecken da auch viel drin in dem Buch.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, absolut. Okay, meine Lieblingsfrage zum Schluss. Ihr habt ja mit uns sogar diesen Hashtag geprägt: äh, Wir lieben Schiene.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> habt das sogar in Bild umgesetzt. Also jetzt kriegt ihr endlich diese Frage. Aber fangen wir mit Mary an. Mary, warum liebst du die Schiene oder das System Bahn? <lacht>
2: Das ist was sehr, sehr Privates. Ja. Und zwar liebe ich es total, im Zug zu sitzen. Ich kann mich fortbewegen und dabei unkonzentriert sein. Also ich habe Zeit, Dinge wahrzunehmen. Ich liebe es total, ein Buch zu lesen. Und für mich ist das irgendwie, also ich verknüpfe irgendwie zwei Sachen, Fortbewegung und Freizeit, weil ich, ich habe da Entspannung und das für mich ist das wie eine geschenkte Zeit. Also ähm, ja, ich glaube, deshalb liebe ich Schiene, weil es mir Zeit schenkt. <lacht> oh, wow, das können wir mal auf dem Plakat trotten. Das
0: ist cool. Wahnsinn. Und Gerd? Gerd, komm, erzähl du. Tja, oh.
1: bei, mir, bei mir ähnlich. Also ich, ich muss sagen, ich hatte mal so einen Flash, da saß ich im ICE. Ich hatte plötzlich dieses Gefühl, wie, wie toll das ist mit dieser Geschwindigkeit und gleichzeitig super entspannt irgendwie beim Lesen die Landschaft an sich vorbeiziehen zu sehen und dabei sogar noch einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Und das, das eine, das andere ist diese ja hat auch was mit dieser Geschwindigkeit und Kraft zu tun. Also wenn man mal am Bahnhof steht und gerade mit der Beschäftigung mit der Einfachbahn war man dann natürlich sensibilisiert, dann kam da so ein riesen Güterzug durchgefahren. Und dann habe ich das richtig körperlich gespürt, was da für eine Menge mit einer Kraft unterwegs ist. Und das hat schon Faszination.
0: Schön lieben, danke ja auch für eure Geschichte, für eure Inspiration. Wenn, wenn ihr jetzt noch einen Satz oder zwei also zum Abschluss, jemanden mitgeben könnte, der vielleicht auch ein Herzensprojekt vor seiner Brust hat und nicht so richtig in die Umsetzung kommt. Was, was würdet ihr so jemanden sagen, so mit Blick auf das digitale Hallo, wie wir das gemacht haben?
2: Ich würde sagen, ähm, zu starten, loszulaufen. Und sollte der erste Stein in den Weg kommen, nicht davon abbringen lassen, sondern vielleicht einfach drum rumlaufen und weitergehen.
1: Ich... Ich würde sagen, geht auf die Website digitaleshallo.de, schaut euch das Begrüßungsvideo von der faszinierenden Sarah und dem tollen Sebastian an und lasst ein bisschen von dieser positiven Energie auf, auf euch überspringen.
0: Was, denn, was, was willst du zum Schluss noch sagen?
3: Eben ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also, wenn ihr. Ein ähnliches Projekt äh, vor der Brust habt, dann lasst euch nicht äh, mutigen, lasst euren Ideen freien Lauf, also ausprobieren und mutig sein hilft ja auch viel, um selbst über sich zu, zu viel zu erfahren und zu lernen und ja, einfach Projekte mit Herz zu machen, hilft ja so oder so, diese richtig zu machen. Und, ja, machen wir meistens alles richtig. Projekte mit Herz und viel Mut, dann, dann wird das gut und ja, schaut gerne mal vorbei auf dem Lo.de äh, und lasst euch inspirieren.
0: Unbedingt. Jetzt wollte ich gerade mit dem Reiben diesen Podcast beenden. <lacht> das schön. Ja, unbedingt. Also äh, jederzeit ist Feedback, äh, interessierte Fragen, willkommen. Gerne wendet euch doch äh, an uns und ich glaube, lieber Gerd, liebe Mary, ihr seid bestimmt auch offen für Fragen, die man euch stellen kann, darf. Äh, wenn, wenn man die hätte, äh, verlinken wir gerne eure Profile.
1: Aber klar, <lacht> gerne. gerne.
0: Wundervoll. Dann äh, bleibt so wundervoll, wie ihr seid. Äh, wir freuen uns immer, immer wieder mit euch zusammenarbeiten zu können, äh, auch in, in turbulenten Zeiten oder gerade da. Ihr, ihr seid wundervoll und dann macht einfach so weiter und bleibt, wie ihr seid
1: ihr ja, aber auch
0: ja, das <lacht> war sie mit Sicherheit, die Folge gut. von Einfach ja. im Pulsen, der am meisten gelacht wurde, das spiegelt auch wirklich unsere Zusammenarbeit wieder, liebes Atelier Vorsicht aus Wiesbaden, wir bedanken uns herzlich für diese, ja liebenswerte, liebevolle Co-Kreation und euren Mut schön, dass wir sowas zusammen machen können und ich glaube wirklich nur so kommen wir in eine neue Zeit in eine neue Arbeitsweise und wir sind froh, euch zu haben. In der nächsten Folge von Einfachbarne-Pulse darf ich euch unseren neuen Chef, Dr. André Knie, vorstellen, der aus der Experimentalphysik zu uns gewechselt ist. Man möge sich fragen, wie geht das denn und warum, das frage ich ihn auch in der nächsten Podcast-Folge. Und wir erfahren, was er denkt über Agilität und Führung. Es bleibt also spannend. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse. Deine Sarah von der Einfach.